0: 大家好，我是科技导读的周清华。你喜欢吃
1: 鸡吗？我今年吃素。<笑>没有，我说的是那个吃鸡手游《要塞之夜》（Fortnite）。对，去年的时候还有在玩，但我今年就不吃鸡
0: 了。就是随着你吃饭吃素，然后同时也不吃这个鸡的游戏。<错>那我们欢迎今天的特别来宾，因为我们今天要讨论游戏的题目。那游戏我通常都，因为我自己不是游戏玩家，而且我知道游戏玩家通常都相当的仔细的在听对于游戏的讨论，所以我找了一个专家来协助我，那就是呃李易宏 （Manny）。Anny, 这也不是他第一次来科技岛多。那李易宏他算资深游戏玩家，但是他现在最主要是他同时也有一个自己的电子报，在讨论科技的评论。呃，我会在下方的延伸阅读里面提供 Many 的这个游戏评论的这个连接。那
1: 不过它跟我稍微比较不一样的地方是，它主要的面向应该是娱乐或是生活类的，是不是？对，比较偏向娱乐跟生活类，然后会比较 focus 在新创的公司。因为我比较好奇，就是说自己每天的生活未来会被怎样子的新的公司给改变。对啊，所以今天就感谢 Manny 来上节目，来讨论这个问题。当然，就是过去
0: 一个礼拜非常大的新闻，就是 Epic Games 要塞之夜 Fortnite 这个游戏的制作公司跟苹果翻脸。你先解释一下，到底这个要塞之夜到底在玩什么、啊？对我这种老 Coco 没有在玩游戏的人解释一下
1: 。OK， Fortnite 其实就是大家俗称叫吃鸡游戏，更精确的说法，它的游戏模式叫大逃杀。大逃杀意思就是说，它有一张地图。会有一百个人在里面，最后决胜负就是看最后谁是活到最后的。很多年前，日本有一些电影叫《大逃杀》电影嘛，看谁是无人岛上面最后生存的。所以大概就是一个这样子的游戏的模式。但 Epic Games 的 For Night 这款游戏，它除了大逃杀模式是最热门的以外，它里面还包含了其他的玩法的部对，它包含其他的玩法，有一些玩法玩起来像 Minecraft。但是它最主流的玩法还是所谓的大逃杀模式，也就是大家俗称的吃鸡模式。但这个是事实上主要不是在 iPhone 上玩，它是跨平台的。对，它其实主要的营收还是落在 PC 还有电玩主机上面。对，所以这是一个非常受欢迎的游戏。那年代的也使的
0: Epic Games 现在的估值，我记得我刚看是一百八十亿美金左右。他说，玩家用户大概是 2.5 亿人，所以是一个非常大的游戏。玩这个游戏，我记得是免费的。对，那但是它的至少这个游戏的主要营收是来自于在游戏内的一些购买，通常都是买一些服装啊、装饰品啊这些东西。是，那可是问题就是说，在苹果的部分，根据苹果的规则，你如果是在 App Store 上面有交易，而且这个交易的这个内容是在手机内使用的话，苹果要抽三十 p e r e Epic Games 就长期对这个东西相当的不满。最新这个呃礼拜的这个大新闻 ，Epic Games 忽然更新了一下他的这个游戏在 iOS 上面，还有 Android 上面，里面偷偷藏了一个他自己的付费机制，叫做 Epic Games Payment， 但是这就违反了苹果的规范，因为苹果是说大家都要用苹果自己的 IAP 的购买机制，而且 Epic 还说你如果用 Epic 自己的付费机制来买这些虚拟的物件的话，是可以有折价的，那你如果用苹果的支付系统的话，就没有这个折价。那所以 App Store 就很快的把这个游戏更新给暂停，然后同时把这游戏从 App Store 里面下架。Google Play 也是同样做这件事情。然后呢，马上 Epic Game 就在北加州地方法院发了一个诉讼，说啊，这个是反垄断的行为，反竞争的行为，控告他们说，苹果他们不应该这样做。那最新的消息是说，苹果还通知 Epic Game 说，不只是说他个游戏现在不能够上架，同时他还准备在好像是八月十几号。要取消 Epic Games 他们的开发者的这个账号，那这个就非常严重，因为就等于说你没有苹果的开发者账号，就不能为苹果开发 App， 包括这个游戏在内。而且这是包含 iOS 跟 Mac OS 的这个东西，所以变成是说，不只是《要塞之夜》这个游戏会受影响，甚至连他很多用他们公司的这个 Unreal Engine 去做的游戏也可能会受到影响。因为运行一个游戏，你必须要用到很多装置的资源，有很多 API 你需要去串。那现在苹果不让你用这些 API 的时候，你的游戏基本上没办法跑。于是 ，Epic Games 他应该有预料到这个状况所以他又马上又跟法院申请叫做紧急的禁制令，说要制止苹果取消开发使用者账号这件事情，因为他说这是一个很过度的一个行为，然后会造成他更大的伤害。现在大概是停留在这个状态了、啊。苹果的部分，我觉得听众可能都比较熟悉。我们但是 Epic Games 的部分不一定每个人都很熟悉。你可不可以帮我们解释一下，说 Epic Games 它到底主要赚钱是靠什么？那以及它跟苹果这个关系是什么
1: ？嗯 ，Epic Games 这间公司，可能大部分人是。最近四五年，因为 f o r n i g h t 大热门，所以大家才认识到这间公司。但其实这间公司已经成立很久了，它在一九九零年代的时候就成立，直到现在目前为止，它最主要、最核心的产品就是刚才 Michael 提到的游戏引擎 Unreal Engine。那游戏引擎它是一个蛮复杂的一个软体工具，简单来说的话，它就是把所有做游戏的人。他们必须要执行到的所有的设计也好，或者是他想实践的各种功能，包含图像的，甚至包含声音的，包含游戏里面各种玩法、物件互动等等脚本，那甚至是网络服务，这些要构成一个游戏一个基本核心要件的东西，都可以透过这个引擎来去实现。因此，透过引擎的工具的辅助，做游戏的人不需要再像更早期，比如说1960、1970年代，你要实现任何一项功能，你都得自己去写那个扣来让你的东西跑起来。现在很多人可以透过 Unreal Engine， 甚至做到 no code 的游戏。对，但你也可以在 Unreal Engine 里面写扣来去实现你更复杂、更进阶引擎里面没有内建的功能，这都是可以的。引擎其实，在1990年代以后，各家公司其实所有的游戏开发者或者所有的大的发行商，每家公司他们为了推出自己当家看板的游戏，很多自己都有自己的 in house 的引擎。但是，所谓的第三方引擎这件事情，大概从1990年代开始兴起，因为就是有一些公司他们自己本身是 in house 引擎没错，可是他们发现。这个引擎其实可以去授权给别人使用，别人用了之后也觉得事半功倍。我不用再自己打造我的工具组，我就可以把我的创意直接换成游戏，然后在市场上面赚钱
0: 。对，这其实因为大家可以想象，说我今天要做一个很漂亮的游戏，声光效果，然后还有3 D 立体动画等等，它是一个很复杂的事情。那如果大家都要重新做，其实是很浪费的事情。对。那当然，最后商业上就会跑出来的一个结果就是说，哎，某一家专门在开发这个东西，然后大家跟他授权，付他钱。因此，就是我可以买这一套使用环境或使用工具或平台都可以，就可以很快地去调整一些东西，就可以创造一个世界出来。游戏当然很早就有，但是其实，比如说在电影也很早就，有，比如说我们知道那个 George Lucas 在做 Star Wars 的时候，他就后来就创一家公司叫做 i n d u s t r y l i g h t Sound， 对，就专门在做电影的特效，对，或者说魔界的 Peter Jackson 他在纽西兰开了一个叫 Vita， 对，基本上概念也是类似。的。但现在游戏感觉上的引擎越做越好，很多电影公司也开始用游戏公司的引擎来做这个东西。Epic Games 的很大一部分的营收，至少过去是来自于这个引擎的授权，但是它其实 Fortnite 自己也赚钱。对 ，Fortnite 这个东西赚钱是我刚刚讲没说完，就是说是交易的东西赚
1: 钱。对，其实 Epic Games 一直以来也都有自己做游戏。因为你做引擎，你不可能自己不做游戏。一般的，比如说第一方的发行商和开发商，他可能就是这个游戏就是引擎，就是为了他自己游戏而做。但是第三方你要去兜售你的引擎，你不太可能说。哦，我自己没有一款游戏来跟大家 demo 说，这其实是一个很棒的引擎。所以其实 Epic Games 一直以来也有在做自己的游戏。那过去以来最有名的一个系列叫做 a r e a l Tournament， 它其实有点比较像是更高科技感世界观设计下的第一人称射击对战游戏，可以很通俗的把想象成有点像 CS， 但玩法不尽相同。但就是那种拿枪对打的游戏。所以他一直以来就是透过这样子的方式，然后让更多人觉得说 ，OK， 那 r e a l Engine 是一个好的工具，他们想要去使用这个工具来开发更棒的游戏。所以其实 f o r n i t e 也算是在这个逻辑下面所诞生出的一个产物。f o r n i t e 不是凭空跑出来，不是说今天一个工具商突然有一天灵光一闪就觉得说我来做一款游戏吧，而这件事情本来就是在 Epic Games 这间公司运转里面存在的环节。只是 Epic Games 的 f o r n i t e 这款游戏确实创造了前所未有的巨大成功。就理解说 ，Epic 还有自己的 Epic Store， 对。然后这个是卖别家的游戏，是的一个商，这是另外一笔营收对。对，这个发展的历程也很有趣。其实游戏商在做的事情都很像，比如说 Epic Games 在 Epic Game Store 这件事情上面的发展，就跟另外一间大家比较熟悉的公司，就是做 Steam 游戏平台的 Valve， 他们的路径其实是很像的。Valve 有自己的引擎叫 Source Engine。那 Source Engine 主要就是开发他们家的当家看板游戏，就是 Half-Life 系列。但他也有试着把 Source Engine 授权出去给一些公司使用，但是授权的数量没有这么多。所以最后，其实目前来说 ，Source Engine 还算是比较是停留在 v o l v 自己本家在使用的引擎。那 v o l v 当年会跨入做游戏商店平台 Steam 这件事情，最一开始的目的是因为当年游戏都是我必须单机档案这样安装。可是，当你做连线型游戏的时候，你每个游戏之间的版本要相同。我不可能说我现在跑的是最新版本，我跟上个月版本的人在同一个环境里面做连线的对抗，这样可能会有一些平衡或者是一些问题发生。所以我必须确保所有要能够上线玩的人，他们的版本都是一致的。而版本更新这件事情，在过去是一个非常原始的方式，你可能自己要去上官方网站下载更新档，然后覆盖安装。所以 v o l f 他们就觉得说。那我就替我自家的游戏也做一个更新的入口，所以 Steam 一开始其实是一个辅助他们自家游戏来去登录线上，然后做及时更新的一套工具软体。之后他发现，因为他自己有很大的 user base， Half Life Two 的用户玩家数就是几百万，在当年那个规模算是非常大的。所以当然，你有这样的 user base 的时候，他就会觉得，那我为什么不可以也把别人的东西拿来卖？因为这些人他们也想要去接触到这么巨大的用户群，所以同样的逻辑其实也是发生在 Epic Games 去创建它的 Epic Games Store， 基本上是几乎是一样的逻辑、e。Epic Games Store 一开始最原始的雏形也是把它当作是 f o r n i t 的游戏启动的一个工具，因为这件事情就可以确保这件事情一开始就有几千万甚至上亿的玩家使用，所以当你确保有这样子的用户的盘子的数量的时候。我当然就更有能力去跟别的发行商叫价说，说我已经有一亿用户、两亿用户了，你要不要来对他们贩售你的游戏？然后他还可以再进一步说，而且我抽的比 Steam 还要少，所以这整个发展的脉络逻辑，呃 ，App Games 其实在各个事业的版图的发展逻辑上面都不尽然原创。比如说，商店平台的发展策略，它就跟 v o l v e 有很多的致敬。那在引擎的发展策略上，它跟当年同年代的其他的竞争对手也有非常多的致敬。但最后，它比较厉害的是，它能够把不同商业模式跟不同商品领域的事情，能够融合成自己完整的一套的模式在运作。这个是它最后现在的时间点能够脱颖而出的一个非常重要的关键。所以我觉得这个就也说明到了为什么会有 App Store 这个东西。其实你可以
0: 看到，就是说。a p e x 他抱怨说啊 ，Apple 你抽 30% 很贵。Apple 的规定现在是这样，就是说 App 里面消费，比如说我在 App 里面买了一首歌，或者说我买了一个电影，它要赚 30%。那如果你是订阅制的，比如说假设你是订阅《华尔街18号》在苹果上面，第一年是 30%， 第二年它抽1五那如果你买的东西是不能在手机里使用的，比如说我叫 Uber， 那 Uber 本身这个使用行为是发生在手机之外的，那它就不收这三十 percent， 它会收那个支付的那种什么信用卡那种手续费，那就几 percent 而已。那这是它的逻辑啊。但你也可以理解说，为什么会有 App s t o r、ER、这种东西，其实跟刚才前面讲说，不管是 Steam 或者是说 Epic 自己会做一个 Store 很类似的概念，就是说以前我们要下载游戏的时候 ，Windows 就是下载一个 EXE 档嘛。Mac 就下载一个 DMG 档，然后就要解压缩干嘛跑跑跑，可能就会有你留这问题，就是我今天变成是一个连线游戏，我不是单机游戏，而且我要跨平台，那我们大家的环境要类似才行。那这时候我不能等每一个使用者一直在慢慢的去更新这个事情，所以就变成它需要一个更由游戏商控制的环境来管理。就你下载那个游戏商的一个，你可以说它是一个环境就好了。那里面的一些更新，它游戏会处理。那其实这跟 iPhone 的 App Store 基本上是一模一样的概念。你在 App Store 上面下载 App。不会有什么档案要下来，他就自己就开始跑了，因为他已经把那部分都控制完毕了。我觉得最有趣的就是这一点，就是说，其实他们都已经建完他们自己的 App Store 了，只是说苹果 iPhone 的 App Store 是 Apple 控制的。那时候他们就生气了，就说：“哎，可是你抽三十 p e r c e 那 Epic Store 是对他的上架的游戏是抽十二这个怎么办？就是游戏商没有一个游戏商能够承受四十二的毛利被人家拿走，那所以他这次就翻桌。”很多人就觉得说，这个 Epic 自己没有看清楚合约，你当初同意但你现在又反悔，是不是因为你背后有腾讯，所以你就开始这样做
1: ？腾讯当然是大家觉得一个很重要的因素。应该更精确来说， Epic Games 一直会用攻击既有的方式来去凸显自己。要去解放所有人，就是他的所有的商业论述上面都会试图替自己站到一个道德制高点。所以这件事情其实不是今年才发生的。如果去看 Tim Sweeney 过去几年 Twitter 的发言，其实一直以来都是这样。他在公开的演讲上面，他在 Twitter 上面，他从一开始要踏入 PC Store 的环境的时候，他对 Steam 的发言，其实那个发言逻辑跟现在是一致的。所以我不一定认为腾讯成为他们最大股东。这件事情有很根本性的影响。我觉得最根本性的原因还是出在 Tim Sweeney 觉得 Unreal Engine 这个工具已经是市场上在不同领域里面是第一名，有些领域是第二名。但总而言之，他现在就跟 Unity 一样是并列，这世界上唯二的游戏引擎。Fortnite 是一个全世界去年全球赚第四多钱的游戏，然后玩家数数亿，所以他会觉得 Epic Game 已经到一个时间点，我可以来建立我自己的秩序了。那建立我的秩序这件事情，可是最有趣，就像刚才我分析的，就是说，其实他建立秩序的手法跟路径也没有很原创嘛。跟所有以前人做过的事情都是一样的，所以他要做的事情就是他会去提出很多价格上面啊，或是一些商店监管方面的东西，他会去提倡说：“哦，我更弹性。”以此象征他想要取代掉那些秩序拥护者他们不道德的一面。所以这件事情，我觉得是他一个很根本的核心思
0: 维。所以我知道被游戏界有一些人就是觉得说，题目你太高调，或是说一直在骂同业这样子。这个案子我觉得还蛮有趣的，就是他的公关的论述里面，其中一段就是他拍了一段一九八四年的那个影片，对对对他重拍了苹果当年在讽刺 IBM 的当年的一个经典广告，就是一个女生跑出来把象征 IBM 的一个电视屏幕上老大哥的影像给敲碎。这样，那这一次是 Epic 重拍一次，但是用动画的方式是。象征 Epic 丢一个锤子把象征苹果的老大哥影像给弄碎，我觉得这个还蛮特别的。对对，有这么高调的
1: 跟苹果挑战的人是不多。这当然我觉得蛮讽刺，因为当年苹果它所代表的典范跟 i b N 所代表的典范，确实是一个非常极端的对立的状况。一个是中央化 mainframe 的运算，一个是把这样运算力。给自由化下放到所有的人的个人运算装置上面都可以去运行。可是 ，App、e、Games 这一次跟 Apple 最大的差别是，他可能抽比较少。对他有抽就他,他有抽啊，就是他所有的东西，就是你要在 App、e、Games Store 上架，你也要要符合他的 License 啊，你也要要符合他所有的规范啊，对啊，他只是抽比较少，而不代表说他的典范跟他想要击败对象之间有多么根本上的差异。所以，其实这广告。如果大概知道他们整件事情背后脉络，其实我觉得我自己看会觉得，其实还蛮嘲讽他自己在做这件事情。其实苹果的三十 percent 大家今天觉得很贵，但其实在当
0: 年二零一一年出来的时候算是便宜的。大家可能没有印象，就当时要你要买一个软体，你要去比如说灿坤啊干嘛去买那种实体通路，超四十 percent、五十 percent、六十 percent 都是很常见的事情。因为手机前的时代，你要买线上买东西，顶多就是买买下载电子铃声啊，下载什么。那那个电信商抽的也是五十 p t 起跳的东西，所以当时苹果的三十出来，大家觉得是非常便宜的。我们好像讨论过，就是说当时三十是因为当初是用 iTunes 下载一首歌零点九九元美金，那你如果算一算信用卡的那个基本费用，大概就是三十 p 哦，只是一直沿用至今这样。所以其实当年苹果是便宜的，开发者是感谢的，的确是创造了非常大的价值。但是现在 Epic 说我十二更便宜。是没有错，但是相对来讲，大家不会觉得是有这么大的差别。大家会觉得说，这个是同一个方法，你只是目前杀价，谁知道你以后会不会等到你大了之后又大起来？这样就是说，我觉得比较没有那么有利啊，不像苹果当年对 I B m 这么有利的一个宣传。那但是我个人比较有兴趣的就是说，其实不只是 Epic Game， 其实在之前 X Cloud 跟 Stadia， 就是微软推出的这个串流游戏服务跟 Google 的串流服务，其实也没办法上架到。苹果，那我在文章里面其实提到，我觉得这是一脉相承的事情。其实这不只是钱的问题，这其实还有控制的问题。就说他们对于游戏的想象是不一样的，跟从苹果角度来看，跟这些做游戏的角度来看，已经是不同的一个感觉。你有这种感觉吗
1: ？这就是大家看待游戏的模式不一样，也跟现在的消费游戏的模式不太一样。对于 X Cloud 或者是 Stadia 来讲，他们重点不是单支游戏，而是你注册。加入了我的整个服务体系，所以游戏就像 Netflix 一样，就是说，很多人当然一开始是因为某一部剧想要加入 Netflix， 可是当你习惯 Netflix 之后，你不会去因为是特别什么剧而停留在 Netflix。Netflix 对我来说，就是一个提供我透过电视屏幕来享受到影像内容娱乐的一个入口。对，那所以说，为什么最近 Netflix 竟然还开始在实验他妈推出那种 shuffle 功能？就是你在看的时候 n e t f 会自动抛，它认定你可能会感兴趣，或是你有订阅的内容，有点像是 YouTube， 它一直自动一直连播内容这样子。所以这件事情就是更服务化嘛，它不是一个 VOD， 我不是因为你想要特别看某一部剧，你才来这个地方，而是你加入了这个生态系之后，你就是源源不绝获得这件事情。所以 Xbox c 跟 Stadia 他们想要把游戏往这个方向推动。那这件事情根本上跟现在我们因为看到我们的广告，所以我想要去 App 上面去做一个下载，就是我们去追逐单一标的，这个消费行为根本上是不同的
0: 。对，我觉得我们可能要稍微整理一下，就是说苹果的 App Store 有这个规范，那 Epic 的这个 Fortnite 基本上是要塞职业是手机上面的一个 App。那所以现在有这个三十 percent 的争吵，就说你他觉得你收太贵了。那因为要塞自己目前真正的营收其实只有二十 percent 是来自于手机，大部分还是主机跟 PC 游戏主机，比如说 Play PlayStation 啊，或是 Xbox。所以 Epic 不是很怕说哦，真的这个收入没有就没有了。我刚刚要解释的是说 X Cloud 跟 Stadia 是什么？那 X Cloud 跟 Stadia 叫做串流游戏服务，这个还没有上线。Stadia 这个上市说明会的时候，我有写过一篇。串流游戏跟我们的游戏有什么差别？其实会比较接近于说，你当年买 DVD 看影片，跟你在 Netflix 看影片的差别。就是说，这个影片现在不是在你的装置里跑，它是在云上跑。你的装置只是一个屏幕而已，去接收那个游戏送下来的画面。当然，你可以操控，但你的操控那些指令其实是也不是在你的装置上运行，是你送回云端去，然后由云端去叫这个马力欧跑前面啊，跑后面等等。当然，这个会吃很大的屏关，它需要网络速度很快，它的基础建设要跟着一起发展才可以。那但是这个东西两个最大的根本性核心，第一个就是说，所有的玩家这个时候真正是在一个同一个环境里在玩的，因为我们都在云上玩，那所以你可以有更多互动。像要塞自己还没办法，就是说我现在是一个 iPhone 的玩家，在跟一个 PlayStation 玩家，我们虽然是跨平台的玩，但是我们其实很大的一部分还是要仰赖一部分就是我们的装置的能力。那所以我们有很多互动是做不出来的。但今天你把所有的东西真的都放在云上面在运算的时候，你可以做出很多很疯狂的事情，是你的手机做不出来的。因为云的运算量很大嘛，啊，你甚至可以连接到很多不同的软体或程式这样子。所以这个是一个很根本性的不同。那我知道 Tim Sweeney 一直在推一个东西叫 Metaverse， 就是虚构宇宙。我觉得这个概念是也是跟这是一脉相承的，就是说。这个概念有点类似电影里面一级玩家那个叫 Oasis 绿洲，我不知道大家有没有看过这电影。反正就是一个虚拟世界，对不对？你在这个游戏里面，你不是只能够玩一个情节，或是玩一个故事，而是你还可以做很多事情。你可以在里面买东西啊，可以在里面逛街啊，你可以在里面聊天、开演唱会。他们现在已经办了好几次的游戏内的演唱会等等，所以它就变成一个是世界了，它不是只是一个 App 而已。所以我觉得这个是游戏在往那个方向发展。那这个时候，我觉得它跟 App Store 就有很大的问题出现了，因为苹果的概念是说，你就是一个 App， 而且你是靠我的 iPhone 在运算的。但是这些做虚构宇宙 Metaverse 的人，不管你是 X Cloud， 不管你是 Stadia， 不管你是 Epic Games， 他想的是说，我要创造一个世界。那这个世界你要从哪个入口来都可以，你可以从 PC 来，可以从 Xbox 来，你也可以从 iPhone 来。但我基本上不是靠你们的，我的运算跟我的乐趣跟我的价值，全部都是在云上面的。那为什么凭什么你可以跟我抽三十 percent？ 那我觉得这个是一个我这篇文章比较想要强调的地方，就是说不是只是在看三十 percent， 而是在看长期来讲，他们在争夺
1: 一个这种到底是谁在主导这个虚拟世界的一个主导权。我也同意 Michael 刚才的说法，呃 ，MetaVerse 确实是 Epic Games 一直想要去促成的一个它的愿景吧。呃，我觉得 MetaVerse 它有两个层次可以来看，第一个就是说我把一个游戏做到什么事情都可以做。这个可能是比较多人第一时间认为的 metaverse， 比如说一级玩家里面 OS s 那里面什么都有，但是以目前来说 ，metaverse 还有第二层含义，就是非常非常多不同的世界，就是说可能是不同的 Fortnite， 但是他们根基于同一个开发的元件，或者他们的核心基础是相同的。那这件事情可能对有在看《刀剑神域》这个动画的听众可能会比较熟悉，就《刀剑神域》的世界观里面。有一个东西叫做 the seed， 它就是最核心的一个 VR 世界的核心的原始代码。那 the seed 这个原始代码后来被它的主要开发者给 distribute 分发出来的，所以就有非常多的人开始去根植于 the seed 这件事情上面去开发不同的新的 universe。所以那些新的 universe 就是新的 Fortnite。可是这些世界之间其实彼此之间是有一定程度的连结性的，这个描述可能又就属于 MetaVerse 第二层的解释，就会更符合 Epic Game s 接下来想要做的事情，因为 The Sea 就等于 Unreal Engine， 最具破坏性的是 Unreal Engine， 它现在不只存在于游戏领域。包含像是 Disney Plus 上面大家觉得很棒的那个 The Mandalorian 那部《新战》影集，那它整个所有的拍摄的过程里面，大量使用的 Unreal Engine 的引擎的协助。所以其实 Unreal Engine 现在它的触角延伸到包含房屋、包含影像的拍摄、包含所有用得到非常拟真3 D 影像的环节里面，包含游戏。所以这件事情对 e p i c Games 来说，就是它的 Metaverse 是。浮源是非常广阔的，不只是游戏而已，而这些东西最后追梗溯源回来，都会是回到 Epic Games 的 u r e a l Engine 这件事情上面。那这件事情就也符合刚才 Michael 说的一句话，就是说，我们是因为 Epic Games 的关系才能够进到这个世界里面去进行活动与消费，还是这件事情跟你的手机有关？就是说，在他们的逻辑里面，手机就跟电视屏幕一样。我能够透过 Sony 的电视看 Netflix， 但是我不会把这件事情归功于 Sony 的电视吧？我只会觉得 Sony 的电视是一个面板，但是我实质上我使用的是 Netflix 的服务。对 Epic Games 甚至对 Stadia 或是对 XCloud 来讲，他们的认知也是：我手机我只是借用你的屏幕，只是刚好你的屏幕在这个人的手上。那为什么我借用你的屏幕这件事情要被抽取一个分论？这个分论的价值几乎等于你在宣告说，你是因为我提供了什么独特的价值，才能够去让你去接触到的客户。可是明明这个客户在追求的是这个屏幕之后的那些东西，而不是这个屏幕本身。那我会觉得 30% 的价格议题，就像 Michael 说，它背后更大的一个争论，其实在这件事情，手机是不是只是一个屏幕？对这些人来讲
0: ，对我就是觉得说，比如说 Epic Games 他做这个 engine Unreal， 那他希望授权很多的人去开发不同的 Metaverse， 不同的宇宙，所以变成就是说，哦，我是一个开发者，我用这一套 engine， 然后开发出一个世界。这个世界可能是我随便讲，比如说中古世纪世界，那当然里面除了玩游戏之外，你也可以交易，你可以上课，你也可以聊天，你可以 social， 你可以甚至你可以开发做生意，什么都可以。那另外一个开发者说开发的一个世界，它是一个我也不知道未来世界好，好一样，你还是可以做很多很多事情，里面你可以做这个做那个都可以，不是只有玩游戏而已。所以 Unreal 希望能够赚这个钱，就是说他说哦，那所以你们是靠我这个东西做的，所以我要抽五 percent。可是这个东西就变成跟 iPhone 的概念是不同的，它是以 iPhone 为核心，然后每个 App 各自有一个功能，所以这个 App 是做 A， 是这个 App 是做 B 这件事情哦，一个是听音乐，一个是看书，一个是买东西，一个是干嘛，一个是叫车，各司其职这样子。那大家都是因为靠我，所以付钱给我。可是你在刚才讲那个 m e t i v e r s e 面，每一个 m e t i v e r s e 面，你都可以做所有的这些事情，你就在里面晃嘛，对不对？因为大家反正都在云里面，这个时候就跟苹果的这个 model 就不合了。我的举的一个例子就是说，今天假设说我有很多人在某一个 MetaVerse 里面，假设 f o r t n i t 好，就这个游戏好了。今天要塞这夜里面，它提供了音乐的服务，你可以在边玩游戏的时候边选择你要听什么音乐服务。所以它是 f o r t n i t 里面的 Spotify， 我们叫它叫做就叫 a b p l e Music 好了。那这个时候，这个钱需要分给苹果嘛？因为你是进了这个游戏之后，然后在里面可以说我要付钱去选不同的音乐，我希望我打斗的时候专门都是听摇滚乐，或者专门是听什么。所以我在额外付钱买这个 a、e、p i c Music， 那我还要再付给苹果吗？但是事实上，这东西都是从 a、e、p i c 这边来的，我只是在里面晃一天，晃十个小时而已。那所以这是一个典范的不同，哈、哦，是从手机为核心的典范移到为云为核心的典范，因为事情是发生在云上面的。然后呢，你的真正的价值不是来自于装置，是来自于玩家跟玩家之间的互动。所以跨平台本身意思就是说我不是靠装置嘛。是因为我有这些玩家之间的互动才有乐趣，那这个时候苹果它的角色就变得非常的弱，所以它就变成说我只是因为我正好现在是一个垄断的手机的一个很大的一个开发厂，所以我可以抽这三十 percent， 但是我的价值不符合这三十 percent， 那一定会出现这个问题，那这是一个典范转移资金会碰到的一个状况，所以我觉得现在虽然说短期来讲，当然大家觉得苹果的 case 比较好，就是说大家觉得它会赢，但是长期来讲，我觉得这是一个扭曲越来越大的一个状况。至少有一部分的典范是往这边走的。那你每个 App 里面一个 App 做一件事情，这个模式已经越来越不成立了。好、哦，现在变成一个 App 里面就是一个世界，那要怎么办？所以我觉得苹果，我其实长期来讲，这是一个还蛮严重的危机。那现在是在一个撕裂口，就是说 X Cloud 跟 Stadia 现在就想要进来进不来，它只是在 iPhone 上进不来而已，它并不是说
1: 真的进不来。但是长期来讲，我觉得苹果不能够一直仰赖这个典范，我觉得这样是很危险的。对，因为我们看所有的运算装置都有一个很类似的命运，比如说个人电脑个人电脑刚出来的时候，这个硬体的产品跟推动它背后的推手，他们之间的关系是密不可分。也就是因为我提供了这一个装置产品很独特的东西。因为当时可能甚至是硬体效能没有强到这个程度，所以是因为我自己的软体、我的服务让这一个东西有价值，所以这个市场的推广跟他们提供的价值这两件事情是 bundle 在一起。可是最后个人电脑就会变成一个 commodity， 就是变成一个随处可见的商品化的东西，就不会有人再跳出来去宣称说。哦，这个电脑本身的价值就是纯粹都是因为源自于我，而不是就是电脑越来越像是刚才举例提到的电视屏幕，它就是一个屏幕，屏幕的价值是来自于几百台的有线电视或是电视频道上，甚至是 Netflix 提供的 content， 而不是这个屏幕本身有什么价值。那我觉得同样的路也发生在手机这件事情上面，其实手机现在也是这样，就是现在大家越来越觉得，当所有的运算能力越来越跑云。那所有的 content 都集中透过云的方式运算，然后 stream 下来，然后甚至我们的通讯环境5 G， 甚至现在已经有人开始在谈6 G， 我们跟云之间的沟通越来越没有障碍，我们的速度越来越快。那这个装置本身就越来越像一个 commodity， 它越来越只像一个有触碰功能、放声音，就是一直屏幕在你手上而已。那这个时间点，我认为 Apple 还是继续用它十年前。或十几年前刚起步的那个方式来去宣称他对于这个装置本身独一无二的价值这件事情，但是这个裂口就像刚刚 Michael 讲的，陆陆续续已经在所有科技跟基础建设的进步下被撕开。那撕开的时候，首当其冲的冲击点就是钱的问题嘛？因为所有人不会在一开始去讨论到这么长远的事情，所有人应该就是在钱的事情上面争一个公平
0: 。所以我讨论这么
1: <笑>对，所以说我觉得钱这件事情就会。变成是现在的引爆点，但是它象征的就像 Michael 提的，我觉得它其实是一个这个个人装置运算产品在整个消费环境里面代表的价值的意义逐渐在下降。那主推手不论是 Apple 也好，是 Google 也好，他们一定势必得在想出一个新的方式来去重新宣张说。我其实是还是有不可取代价值的。我不只是因为我制造出一个屏幕给你，这个路应该就是我觉得是 Apple 接下来一个很大的挑战。对，所以我们也可以延伸的去说，因为苹果一直说他是
0: 开发者的好朋友，他帮助开发者赚很多钱，开发者也赚很多钱。他就说我只抽三十 p e 七十都是开发者，而且这个话在过去十年是成立的，因为你可以看到 App。不断的进步，而且都是跟着硬体效能的进步。好，所以今天手机里面多了 GPS， 那你就可以有导航；你可以什么？手机多了一个 Face ID， 那你就可以有更多照相功能；你可以有更多什么？就是它是仰赖装置的进步去支撑，包括软体上啊，比如说 Metal 啊这种图像的这些东西，来使得这些 App 越来越丰富，而且功能越来越强。所以苹果真的是开发者的好朋友，它撑起这些东西来，让大家都可以做出很多新的东西。可是你看过去的大概三到五年。云出来了，那现在很多价值是来自于云，很多东西其实是靠云的这个开发而增加这个 App 的价值，特别是在互动的部分，因为互动根本上就不是在一个装置上的事情，它很多都是靠云的东西，就变成说很多价值现在是来自于云的发展。那这个时候苹果它就越来越难说我是开发者的朋友，它比较像说是守门人，就说我虽然不是你的朋友，但是你也得靠我才能碰到这些客户，因为装置是我卖的。那这个时候，大家就会慢慢慢越来越不喜欢了，就说：“哎、欸，那这样你不是把这个派变大，跟着大家一起成长？你现在变成是跟我拿钱，因为你自己没有新的钱进来，你从开发者赚钱。那这个时候，开发者就觉得说不满意。那同时有另外一批新的开发者，他是靠着云上来的，他是靠着刚才讲的 Unreal Engine 上来，这一群是新开发者，他就更不觉得说为什么要给你苹果你，你 Sense Brand， 我主要的价值都不是来自于你，我是来自于 Unreal Engine， 我是来自于 AWS。”但你还是要收钱，因为你是守门人。那这个时候，这个关系是没办法接受。那所以，我觉得，如果我们回去讲苹果的话，我可以想象大概两个条路：一个就是你讲的，就是说它 focus 在装置上面，只有装置才能够提供而且需要的功能。所以它是非常 local 端，它是所谓边缘的部分，或者是装置部分，它是跟很实际上，比如说跟指纹有关系，跟你现场看到的实体世界关系。AR 是一个非常适合苹果的领域，我们都同意，就是这个原因啊，是非常硬体的或者很实体的东西。那个、这个是从苹果可以做得很好，这个当然没有什么太大问题。那我觉得另外一个可能性是说，苹果要如果它要继续做开发者的好朋友，它就也必须要服务游戏的开发者。那一批新的开发者，他必须要能够服务到，所以我觉得他会往自有的这些东西，不管是 Game Engine 也好，不管是云也好，他都必须要做。如果他不是自满于说我只是要做边缘的话，我要做全部的话，那他势必要往这方向。那他不一定是自制，他还可以买，要钱多嘛，他可以用某种方式，就像 iCloud 去辅助他的手机一样。他大概不会是像 Unreal 这种到处 license 第三方这个概念不一定。哦，也有可能是啊，但是概念上是这样，就是说他必须要把整个工具，他都能够提供，才可以服务所有开发者。那这个时候他又重新成为开发者的好朋友，那大家也愿意被他抽这三十、嗯，或是不管那个 p e r c e n t 是什么，我觉得他大概现在是这两条路可以走。那我我们之前有稍微讨论过一下，我觉得他至少会试过走第二条路这样子。嗯
1: ，我觉得这其实是一个蛮有趣的讨论，因为就刚才讲这两件事情，第一件事情是，我觉得 Apple 是一个。硬体思维蛮强的公司，所以我觉得它不断的透过它对这个硬体，或是这个硬体本身代表生态系，它本身是不可取代价值的强化，这些事情一定是它会主推的。包含一下大家一直关注它在 AR 上面又有什么新的进展，然后 AR 这件事情一旦它先抢得滩头宝，那这件事情它又可以回头强化它不可取代性的这个独特价值，这当然是一个部分。但刚才麦克提到另外一个，我觉得蛮有趣，就是。他要怎么样去跟新一个时代的开发者去重新建立这个价值关系？因为越来越多开发者可能用新形态的方式，他们越来越不觉得 Apple 有提供他什么独一无二的价值，甚至会觉得 Apple 只是在剥削他们。那 Apple 要怎么样反过头来说，我其实有给你们新的不一样的价值？那这件事情其实很有趣，可以从他在去年推出的游戏订阅服务 Apple Arcade 上面看到。不能说 Apple 没有想要做这件事情，可是我觉得它的执行方式相对蛮差的。然后应该说很 Apple， <笑>对，而且成效也不好。对，所以他们现在也在想办法怎么让这个成效变好一点。因为 Apple RK 的方式其实就有点像是刚才 Michael T 的第二条路，只是它相对保守很多。也就是它给这些开发者的 value 是什么？就是第一个，它还是有提供你比较好的技术资源。所以说我既要求你的游戏必须能够同时 support。我 Apple 所有生态系的装置 ，even 包含那个电视盒，可是这很多开发者本身不做这件事情嘛，所以 Apple 就说，那我可以有一些更多的资源来帮助你做到这件事情。所以这些开发者可能对 Apple 来讲，就是我因为这个方式，所以让你接触到更大市场了。所以你看，我是你好朋友。然后第二是，如果你加入 Apple Arcade， 我一定有跟你谈有别于 App Store 的分层。所以在经济上面，我也是你的好朋友。所以 Apple 用这种方式重新去对这些开发者说：“我其实有 App Store 以外的一条路，我也可以成为你们所有人的好朋友。”这就是 Apple Arcade 这个思维，我认为是存在的。但是他选这个执行手段本身，我认为成功率是极低的，因为第一是，你不是像 Stadia 或是 X Cloud 或是 Unreal Engine， 你是因为一套工具、一个规则系统，你放下去之后，所有人在这边直接野蛮生长。Apple Arcade 是一个订阅服务，也就是它会有守门人，它会有编辑去挑什么游戏是好，什么是不好的，所以它是一个非常传统的 business model。它其实就是发行事业。那发行事业这件事情根本上有几个限制，第一个是你在量体上面就有限制，你不可能发行一千款、一万款游戏啊。所以 Apple Arcade 到现在发行，也就是。一两百款游戏而已，所以你在量体上有限制，你就不可能对广大的游戏开发者来讲说你是好朋友，因为你的触及面太少了。Apple Arcade 可能只触及到整个开发者的池子里面的零点零一的开发者而已，所以你也没办法达到这件事情。第二件事，当你有筛选的过程的时候。就很容易受到你公司文化或者是你主观气质的影响。那你塞出来的东西，就像 Michael 刚才说，是非常 Apple 的。可是这件事情依然无法在整个生态里面会认定说 ，OK， 你有做一个非常典范型的转移。你只是在把你原本的价值观透过另外一个方式来试着去游说一群非常非常非常少数的人，然后来试着去履行你可能想做到的这件事情。那我认为这个执行手段本身落差是蛮大的。最后一个想补充才的一下点，就是刚才提到说 ，Apple 必须重新对开发者们重新去主张自己新的价值，它可能有非常多新的做法。但其实我刚才想到一个一样很有趣的点是 ，Apple 这几年或者是 Apple 历来，它除了会去宣扬它对开发者的价值以外，它也最喜欢去讲它对消费者的价值，而且它最喜欢讲就是。我们提供你，就是一个非常安心、安全的环境，所以他其实是用这个理由来去挡掉 Stadia 跟 X Cloud 这类的串流服务。但确实，因为这件事情就跟当年 Steve Jobs 挡掉 Flash 一样，因为他会觉得，我如果我的系统资源 Flash， 这概念很像，就是因为 Flash 可以拿来开发一堆有的没的，所以你的 Flash 如果出错了，那到时候我的消费者就遭殃了。而事实确实证明 ，Flash 真的蛮常出问题的。Flash 的漏洞很多 ，Flash 的问题很多，基于 Flash 产生的系统安全性的问题也相当多。所以，我们确实可以说后见之明来看 ，Apple 当年直接把 Flash 从 iOS 生态系里面赶走，对消费者来讲确实是得到一个很大的保障。而这件事情当然整个业界都跟进了嘛。所以说 ，Chrome 后来也逐渐的就是停止 Flash 的资源等等的。我觉得这样子的思维跟这样的 DNA 其实存在于 Apple 里面的。我觉得这两件事情的拉扯就是一个很有趣可以观察的面向，就是它既要符合新的开发者的趋势，我觉得它不太会放弃它对消费者的这一个过去二三十、三四十年来的承诺。所以这中间的平衡，跟它必须因此而导出新的怎样子的 p a r a d i s e 我认为 Apple 还是会尝试倾向去做一个它能够完全控制的环境，因为这个环境根本上一定能够满足它对消费者的承诺，同时在商业上它又能够掌握到最大的利益。我觉得它应该不会有其他路可以选，所以我觉得它跟现在现存业者之间的争斗，以现在的环节来说，我觉得很难有一个 peace 的可能吧。对，因为这个就是太截然不同的冲突了，这样
0: 。好，所以我们现在的八月嘛，九月它又要出新的 iPhone， 所以我们可以看看到底在特别是云的这部分，它的琢磨有没有更多，还是当然现在很多人在谈说它有一个捆绑性的 Apple 的订阅制，所以可以看看它的方向是怎么。我觉得今天讨论，我主要是觉得。希望能够讨论不只是 focus 在 iPhone 这个概念上面，因为大家真的讨论太多，这个三十 p e 跟这个这个大家都会讨论很清楚了。因为苹果在做什么，它的策略、它的优势跟它的劣势，其实真的都已经解释到它非常透的程度。那所以，我就是希望在这篇文章以及在这个 podcast 里面，可以从一个新一代的概念 e p e x 以及特别是 X Cloud 跟 Stadia 从语音的概念来讲说，说它其实是有根本性的冲突。然后它现在是一个很有潜力的东西。那到底未来会怎么发展，我们就可以继续看下去对，对不对？好，那今天我们非常感谢 Many 来我们科技导读 Podcast 跟我们讨论这个 Epic Games 跟这个苹果的之间的一个冲突。如果你喜欢今天像这样子讨论科技趋势以及商业策略的讨论的话，欢迎来订阅科技导读的电子报。科技导读电子报是我们实际上营收的来源，是我们最重要的一个升级来源。那如果你订阅的话，就是除了两个礼拜会有一篇公开文章之外，还有两个礼拜会有五篇的会员限定讨论科技趋势各个新闻的内容。请搜寻“科技导读”，岛屿的岛，读书的读。然后你在订阅的时候输入 Podcast 优惠码 P O D A、S、C A S T， 可以在第一个月折价五十块钱。我发现我现在念这些广告词已经蛮顺的了，我准备要去接夜配了，那你应该只把它录起来哟，<笑>这周就直接就不用再从从。<笑>对啊，这周你直接贴上。我每次都是认真的讲的，而且我们有三十天的无条件退费，所以你也没有任何的成本，就你可以去尝试。非常非
1: 常推荐，谢谢<對>。对，台湾唯一科技评论媒体，我只推荐科技导图，感谢。对啊，所以欢迎大家来试试看，然后当然也可以去看
0: Many 它的这个科技评论的电子报的产品，那我会提供链接在我们的这个节目说明里面。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。